Ok, me da risa que el capítulo de hoy, eh, o sea, Sara no lo quiere, no, no está muy emocionada al respecto, pero fue una propuesta de ella. Pues. No es que yo no esté emocionada, es que, uh, o sea, es una emoción que se nutre de varias emociones, <risa> tipo, <risa> tipo miedo, por ejemplo. O sea, me gusta la idea porque, como te estaba explicando fuera de, de grabación, eh, o sea, yo me, me tripeo esta idea, me tripeo las cosas que dan miedo, me gustan Ajá. pero al mismo tiempo, o sea es como si yo no hubiese nacido para eso, ¿me entiendes? yo voy en contra de, de mi propósito, porque yo soy extremadamente cagona, y siento que yo sí de verdad no estoy lista para esa conversación Cuando era chiquita, por ejemplo, a mí me gustaban mucho las películas de terror. Y era muy así como que, yo, otra, íbamos a ver otra. O sea, me daba mucha curiosidad eh, ese tipo de cosas que tienen que ver con terror, con historias así de, no sé, fantasmas y muertos y huevonadas, o sea, y qué sé yo. Mitos y leyendas de Venezuela, lo que sea, ¿me entiendes? Todo ese tipo de vainas que eran así como súper creepy. A mí me llamaba la atención. Nuestro me daba... insólito universo. Sí, me daba... Por cierto, el intro de Nuestro insólito universo siempre me pareció súper creepy. Este... <risa> a mí también. A lo que voy es que uno como que se va poniendo viejo, ¿verdad? Y con la edad eh, tienes como más... Va agarrando mariqueras. Sí, tienes como más mañas. Y yo me he puesto más cagona. O sea, yo siento que por ahí es que me he agarrado. Eh, al punto de que, hablando de Nuestro insólito universo... Cuando yo manejaba sola en Puerto Ordaz, yo no podía escuchar nada de... O sea, sonaba algo así de una como que, como que tenía que quitarlo algo que me daba cague. O sea, de pana. Me da como... Me da, me da culillo, pues me da idea. No me gusta. Bueno, ¿sabes que yo? A mí no me gustan... Nunca me han gustado las películas de terror. Mi papá jugaba a asustarme y de pana funcionaba porque era muy fácil. Y, por ejemplo, mi mayor miedo... No sé, yo creo que lo superé como a los 18 o 19 años. Era Chucky, marico. Eh, me daba demasiado miedo. Es creepy. Y o sea... eh, el payaso de ir todavía me da miedo. O sea, todas esas cosas a mí me dan miedo. Y eh, de hecho, en bachillerato cuando fui al psicólogo, una persona responsable con su salud mental, a mí me prohibieron, <risa> me prohibieron ver películas de terror porque no dormía. Yo creo que a mí, o sea, si, si yo fuese una persona responsable ahorita, y, no responsable, si yo no fuese tan pobre y tuviese la plata para pagarme la terapia acá, <risa> eh, yo creo que me prohibirían eh, cosas así de terror también. Porque, o sea, ya yo de por sí soy una persona súper ansiosa. Y esas vainas como... Las, sobre todo hablando de películas, ¿no? Las películas de terror tienen como... Eh, el propósito es mantenerte en tensión durante dos horas, ¿me entiendes? Sí, y sí. Y luego de eso terminas... A mí eso me desespera, aparte. Exacto. Terminas como con un nivel de estrés descomunal y a mí esa vaina me jode... Me puedo joder por semanas, ¿me entiendes? O sea... Contrario a la adrenalina, a mí eso me genera ansiedad y me deja como... Cuatro días estresada o más. Exacto. Por ejemplo, tengo una anécdota horrible. Horrible, no tanto por la película, que también, sino por la experiencia. Eh, unos amigos me invitaron a salir con ellos, y para mi mala buena suerte, ja, yo amo a mis amigos, pero eran, eran dos parejas y yo, pues, ¿ok? La lámpara. Sí, pues, siempre. Esa Todo sido el yo, tiempo. Esa en ha el sido mes. yo en el grupo, siempre. Este... <risa> 
¿Por qué dices eso? ¿De dónde tú tienes esa teoría de mí? No es mentira, ¿no? Pero... No, no. Yo, yo estoy diciendo según lo que tú me estás diciendo ahorita. Yo no conocí ese lado. Pues. Bueno, sí, yo soy Corpoleg. La cuestión es que nosotros, marico, toda, toda la noche jugando juegos de mesa, no sé qué, y después ellos deciden que... Coño, vamos a ver una película. Yo estaba demasiado reacia a lo de ver la película, porque de nuevo, dos parejas y yo, pero bueno, que okay. Sí, esa pana es la única que va a ver esa verga eres tú, por. Sí, pues, o bueno, sea... bueno, y finalmente ellos eligieron, porque aparte de democracia, en es, son los momentos en los que detesto la democracia, ellos preferían ver Oz, creo que es Oz. Oz, sí. Ajá. Que es, como... es buenísima, por cierto. Sí, a mí me gustó esa película Lupita. bastante. Lupita Nyong'o. Ok, gracias, no sé decir su apellido. Bueno, era esa, peli era esa película, ¿verdad? Y a mí no me gusta nada que sea ni de suspenso, ni thriller psicológico. De por sí, yo vi Shooter Island para una asignación de artes escénicas y no estuve bien por dos semanas y media. Y eso que, esa película es viejísima, aparte. O sea, es como... Le tuviste que haber huido demasiado porque esa vaina no joda, la pasaron hasta, o sea, hasta la madre. Sí, sí. Pero la viejita todavía me persigue, pues esa viejita de la nada, ese, ese jumpscare, el único jumpscare de la película aparte, todavía me persigue, que es la viejita con los ojos negros. Este, la cuestión es que ellos ajá, ponen la película, no sé qué, una de ellas estaba emocionada, bro, y uno se quedó dormido, otros dos se fueron a su cuarto, después estos se subieron y dejaron la película, cuando me di cuenta estaba yo sola terminando de ver esa película, que aparte de pana es creepy, pues, o sea... Si sí es, por eso es buena eh, Y me dejaron en la sala sola Y yo dormí sola en la sala pues O sea, no dormí realmente Cuando, cuando su, salió el sol fue que cerré mis ojitos um, <risa> Y quedé así O sea, yo todavía me despierto a veces Porque la película se desarrolla casi toda de noche Entonces están los ojos de la actriz Que se ven en la noche O sea, es una cosa... No, todavía me despierto a veces pensando en las imágenes de esa película Y eso pasó hace casi, no sé, como 10 meses No le hagan eso a sus amigos, vale, por favor Este, yo os la vi en el cine Que es como peor en el sentido de que Obviamente todo se escucha como súper claro Y parte de construir ese suspenso durante la película Tiene demasiado que ver con el sonido Uf, O la falta de Exacto Este, es súper importante entonces, en el cine, obviamente, tú percibes eso muchísimo más porque cuando lo estás viendo en tu casa, bueno, coño, tú no tienes el, el volumen a toda mecha. Espero yo que sean ese tipo de personas que son decentes y no hacen eso. Este, y no percibes ciertas cosas. No, hay veces en que no puedes percibir, porque está, los sonidos están como en notas muy bajas o lo que sea, que no, no percibes tanto el suspenso, no te asustas tan de coñazo o lo que sea. En el cine, o sea, no, no tienes ¿Para dónde escapatoria. Ir? Pues. Sí. Sin embargo, a mí esa película me gustó burda Y de ese mismo director Que eh, hizo Get Out Ajá. No sé si viste Get Out No, no, te estoy diciendo Yo evito todo lo que hace No puede ese tipo. ser No, no los o veo, sea, no, de verdad No veo nada que sea cercano De por sí, este, The Neon Demon Yo la vi Ana, para mí esa de pana yo estaba como que Yo odio a la gente que me recomendó esa mierda Lo único bueno de esa película es su trabajo de iluminación eh, en algunas escenas El arte es bonito Exacto sí. eh, Pero Marisco Ver esa película Para mí Fue un estrés Porque es súper lenta Por el suspenso Y qué suspenso Después el sí. final Me pareció grotesco Bueno la película En sí me pareció grotesca Por varias escenas Y, y parte del plot Entonces No 
o sea, no puedo ver nada, nada, nada de ese tipo. De, por si trata de ver un thriller psicológico que es de, que es de Corea, que ellos son muy buenos en ese cine, uh -huh. eh, tampoco pude, y eso que la película ni siquiera es buena. No, no, that's not my thing. Yo tengo que ser masoquista, honestamente. Porque de sí, pana sí, es como que, o sea, eso, pues yo sufro burda con esas películas, burda, o sea, me cuesta. Yo soy todavía... A estos casi 30 años Del tipo de que no, Yo me tapo cuando Cuando siento que va a venir una vaina Que no quiero ver, o sea, cuando estoy así como Tan estresada por el suspenso Me, me tapo los ojos, no, no veo Lo que sea, soy ese uh -huh. tipo de persona Get Out, sin embargo Es una de mis películas favoritas Y es un thriller Y, y es heavy, o sea es, es muy buena la película y está muy buen O sea, muy bien estructurada Y te mantiene de verdad Bajo ese estrés y ese suspenso durante toda la película y es arrechísimo, o sea, de manera me pareció arrechísima Pero es eso, es como, y es creepy, aparte porque una cosa es Cuando algo te, te causa, como por ejemplo de Neon Demon que es grotesca Eso es una vaina Y hay otra cosa que yo siento que es peor, que es cuando tú sientes que algo simplemente es creepy y ya Entonces, eh, ahí, por ejemplo, um, Stephen King, el escritor Define eso de creepy sí. como si tú entraras a tu casa y te das cuenta de que todo eh, ha sido reemplazado con copias exactas. Eso es creepy. Ah, exacto. Eso, eso. Por eso, por eso es que os me daba tanto miedo. Más miedo que otras cosas. O sea, por eso me dejó tan impactada. Aparte es exactamente esa, eso, pues casi. Es, es esa sensación que, o sea, que a mí me da, por ejemplo, cuando te estoy diciendo la definición de este carajo. Sí, a mí me dio... Eh, ¿cómo se, no sé cómo decirlo en español. Unsettling. Eh, sí. Desconcierto. Eh, no sé, me, me transmite... Corporalmente lo siento. Exacto. No sé cómo escri describirlo. Pero es una sensación que, que uno no entiende a ciencia cierta por qué. O sea, tú sabes por qué algo es grotesco. Tú sabes por qué algo te causa, qué sé yo, horror o lo que sea. Pero otra cosa es sentir que estás creeped out. O sea, sentir que algo te parece creepy. Y las cosas que nos parecen creepy a veces no son, ¿sabes? Como que... No es algo tipo, ay, un espíritu o lo que sea, sino es alguien que te está sonriendo raro, por ejemplo. Sí. Es muy inexplicable. Se supone que esto es sobre música, pero un amigo nos contó. Tú sabes que hay una mala costumbre de ciertos borrachos, de que se tienen que ir a su casa, entonces deciden irse caminando. Eh, bueno, la cuestión es que un amigo eh, nos estaba contando que en la madrugada se estaba yendo caminando de un sitio a otro, porque también borracho. La cuestión es que como que se encuentra, no, él dice que es como un vagabundo, pero parecía un tipo de la calle, pues. Y se lo encuentra y lo, lo empieza como a ignorar, porque le empieza a hablar y tal, y lo empieza uh -huh. a ignorar y trata de caminar más rápido. Y la calle está súper sola, era, era de madrugada así de noche, y de repente escucha eh, que ese mismo tipo le dice, está como una cuadra de lejos de él, le dice, hola amiguito. Y cuando voltea es el tipo Y tiene un, tiene un cuchillo y, y me dijo Nada, me va a atracar, que va a pasar Salió corriendo y, y dijo que más nunca Se le olvidó como un vagabundo en la calle A las 3 de la mañana le dijo, hola amiguito Eso es súper eso Es súper creepy Yo no sé cómo Aparte yo no sé cómo reaccionar a ese tipo de cosas Porque a mí esa vaina, o sea, de verdad Como que me pone tan... Okay. 
yo me hubiese desmayado yo me hubiese ahí, puesto a o llorar. me pongo a llorar yo me hubiese Exacto. puesto a llorar T todo lo que no debes hacer o sea nosotros tenemos nuestro <risa> instinto de supervivencia súper jodido cero este pero sí y parte de, de lo que nos parece creepy tiene como ya dijimos con hablando de las películas tiene mucho que ver con los sonidos y hay sonidos específicos que hemos eh, o sea, a los que estamos acostumbrados y hemos escuchado por años que ya de una lo asociamos con muerte o con una amenaza o con lo que sea, porque en el cine, por ejemplo, forman parte de, qué sé yo, las tragedias más épicas, de, no sé, del mundo del cine. Yo voy a hacer la aclaratoria acá de que yo probablemente esté hablando de puro así como que datos científicos y no voy a hablar tanto de las cosas que me asustan porque, o sea, por lo menos en, en la música lo evito demasiado. Porque yo escucho música casi que todo el tiempo y no puedo estar escuchando vainas que me den cague. O sea, es como... Claro, no claro. Entonces, bueno, el punto es que eh, en el mundo de, del cine y de la música está presente, por ejemplo, hay cuatro notas específicas que suena como... Ta -na -na -na", que es en realidad este, un canto gregoriano que se utilizaba en el siglo XIII para los funerales. Ah, con razón, eso es tan... Esa combinación la van a encontrar en Twitter. Sí, el... Da, na, es na, na. Lo encuentran en, en todos lados, lo encuentran incluso en la muerta de Mufasa, marico. O sea, es como que en todos lados, esas, esas cuatro notas. Claro, pero la combinación, y creo que Thriller es que sí, Exacto. tu clásico de horror. Y sí tiene características, no solo el video, pues, tiene características sonoras como para hacer referencia a al terror y ese estilo, pues, porque tiene esa combinación claro. de notas y también tiene que si el narrador esté con la voz grave y una voz malvada y bla, o sea, y los sins, los sintetizadores que utiliza son como, algunos son muy agudos, que aparte hacen ese contraste en el cine de terror. Todo eso tiene una explicación, exacto, todo eso tiene una explicación de fondo, o sea, por ejemplo, estas cuatro notas vienen de este canto gregoriano del siglo XIII, de los años de esas marecas años, <risa> o sea, que se utilizaban para los funerales específicamente, y eso después fue mutando en música clásica, no sé qué, ta, 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 y, o sea, se va eh, adaptando a cómo nosotros también vamos evolucionando, pero son las mismas cuatro notas, o sea, en esa progresión que hemos escuchado durante siglos, uh -huh. entonces, obviamente, ya... Nuestro subconsciente colectivo está acostumbrado a que esas notas eh, tienden a estar relacionadas con la muerte, con cosas así, de creepies. Este, y aparte, eh, con respecto a sonidos y a, a composiciones musicales y todo, no, todo lo demás que nos parecen creepies, que tienen algo en común con esta progresión de cuatro notas, es que los tonos menores, por ejemplo, siempre tienden a sonar como tristes. Y las notas que tocamos eh, eh, como cada medio tono, que tienen un medio tono de separación, uh -huh. suenan incómodas para nosotros. O sea, nuestro oído no está diseñado para procesar esa progresión de sonido, esa progresión de notas, que están separadas por medios tonos. Entonces, cuando escuchamos algo así, es súper incómodo. O sea, de entrada... Esos acordes yo los describo como acordes trancados, porque tienen una nota en específico en la combinación, que está como rara. Y de hecho, es la que lo vuelve creepy. <risa> es la que lo vuelve un, una, una combinación de notas... ¿Incómoda? Sí, pues sí, creo que incómoda sería la palabra. Aunque a mí me encantan las canciones con, que, tienen, que tienen un acorde de ese estilo en algún momento. Me gustan mucho. 
Pero, pero sí, es como una nota que está ahí incómoda, que es como, manico, esto no esto está raro, ¿qué hacía ahí? Exacto, es, es disonante y cuando, o sea, de nuevo, nuestro oído no está diseñado para procesar eso de la mejor manera, eso no nos gusta, no, no nos gustan ese tipo de sonidos, por eso nos crean como una especie de, de incomodidad y aparte de eso, es, es eso, o sea, hay como una especie de disonancia y uno siente que, sobre todo lo hacen en las películas de terror o canciones que son así súper creepy, que los acordes no están como completos, ¿entiendes? Como que no tienen una clausura, o sea, no hay una nota que cierre la cuestión. Entonces tenemos como este acorde súper disonante y de repente hay una nota súper aguda y la vaina queda así como a medias, ¿me entiendes? Queda como que como que súper inconclusa, o sea, como hay un acorde súper inconcluso y, y eso nos genera todavía más incomodidad. Eso pasa muchísimo en las películas de terror, por ejemplo, cuando tienen... Eh, Siempre es como un pianito o algo así Que está tocando esas notas eh, En medios tonos, esas notas menores Y de repente te lanza como un Una tecla Por allá en el quinto coño súper aguda Y tú quedas así como Marico, ¿qué? O sea Y que aparte no es de los No es las notas que estaban tocando en la en, Exacto. No es de las notas que estaban tocando en la progresión Entonces otra totalmente distinta En un tono súper agudo Los agudos los usan Mucho para Crear esa sensación de miedo o incomodidad, por lo menos. Una de las canciones que justamente había notado es de Billie Eilish. Se llama Be a Friend. Sí, ese video es súper creepy. Y la canción como tal, si tú la escuchas solo mm. la canción, usa todo lo que las películas de terror tienen como recursos en el audio. O sea, tiene un intro y un... ¿Cómo es que se llama lo que está...? Y un skit con una voz de un tipo... Hablando nada más súper grave, usa los silencios, el aire, y tiene un chirrido en unas partes de las canciones, cuando antes de empezarlo, ciertas estrofas, suena un chirrido. A mí me gusta mucho esa canción por la composición, pero sí, la, la canción en sí es creepy, la composición. Es súper creepy. Y sí, el video también es súper creepy. Sí, sí, es también um... súper creepy. Pero parte de la explicación de por qué no nos gustan ese tipo de sonidos O por qué no nos gustan como esos, esos medios tonos, por así decirlo Por qué no nos gustan las notas en ese orden Es porque nuestro cerebro las procesa como una ambigüedad, ¿sabes? Como que no entendemos bien qué es lo que está pasando Y las cosas cuando nos parecen creepies Es precisamente por eso, porque, o sea, es como que no Es no como sabemos... lo desconocido Exacto, no sabemos si lo que estamos viendo o lo que está haciendo esa persona o lo que estamos escuchando o lo que sea es una amenaza o de verdad no lo es, pero parece. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? El o sea, temor es... a lo desconocido. Sí, hay como una especie de ambigüedad y esto es muy como primitivo aparte, o sea, es algo que de verdad estamos eh, cableados de esa forma desde hace siglos, ¿me entiendes? <risa> Tiene mucho que ver con lo del instinto de supervivencia y todo lo demás. Cuando no sabemos si algo, eso, pues si algo es una amenaza o no, tenemos como esta sensación de marisco, no sé, ¿me entiendes? O sea, te sientes criptador. O sea, las cosas son creepy. Hay cosas creepy que, que no son necesariamente una amenaza. Como por ejemplo, me pasó viendo videos sobre estas vainas <risa> que ponen una imagen de un peluchito que es como un oso, pero tiene una dentadura uh -huh. humana. <risa> Es súper creepy Y, o sea, de pana me perturbó muchísimo la imagen Pero analizando el tema, tú quedas como que Claro, o sea, me perturba porque no lo entiendo 
Porque para mí no tiene sentido. Pero obviamente no es una amenaza, pero me sigue perturbando, ¿me entiendes? Tipo, no hay puedo una, dormir hoy. O sea, así. Hay una artista plástico, ay, no recuerdo su nombre, pero yo la sigo en TikTok. Y la chama eh, tiene un estilo bien particular a la hora de dibujar y tal, pero ella agarra peluches súper lindos y agarra tinta negra y les comienza a hacer formas súper raras. Y entonces tienes que hacer un Pikachu con unas cosas negras, unas líneas negras súper raras. Bro, te lo voy a pasar después para que veas más o menos. No es que da miedo, pero sí es como medio... Mm, como sí, o sea, Exacto. no es placentero, pero tampoco es que causa rechazo. Es como algo ahí en, en el medio que... ¿Sabes? Una banda que nunca escuché Porque siempre me dio miedo Y ni siquiera por la música Era siempre por lo que veía eh, Slipknot sí, la... Siempre me dieron miedo eh... Siempre, siempre Aparte había una de las máscaras Es un payaso y yo le tengo temor a los payasos Nunca lo escuché y mucha gente le gusta Slipknot Y sé que son referencias musicales Ellos tienen canciones que son Exacto, muy buenas sé que son sí. referencias musicales pero nunca los escuché porque me daba miedo Ni siquiera su música Su música estoy segura que, que es buena Y no porque sea eh, No sé, hard rock, tiene que dar miedo Nada que ver, solo era por su imagen De hecho ellos se presentaron creo con unos premios MTV Una vez que yo estaba viendo Y, y me puse a llorar <risa> Qué frito, o sea Yo de pan en ese sentido Sí soy súper rara porque es eso Yo soy full miedosa, full miedosa O sea, mal de pana pero al mismo tiempo hay muchas cosas que me gustan que son creepy, pues. Y es como una relación de amor y odio, ¿me entiendes? Como que verga, o sea, por ejemplo, eh, hablando de películas, Get Out me gusta muchísimo al punto de que la puedo repetir, ¿me entiendes? La quiero ver hoy, por ejemplo. Pero al mismo tiempo estoy como que, ok, pero si la voy a ver hoy, entonces que no sea de noche. Porque <ríe> a pesar de que ya yo sé todo lo que pasa en la película, no puedo dormir después. O sea, me deja súper uneasy o tengo sueños súper feos. O... Y me pasa también que este... Quizás por eso le huyo demasiado a canciones o, o lo que sea que, que sean como tenebrosas, no sé. Eh, no, no, no puedo escucharlo porque si yo estoy sola y escucho esa vaina, me pasa mucho que siento que... ¿Sabes esta sensación súper chimba de que tienes a alguien atrás? O que alguien te está viendo o algo así. O sea, a mí ah. esa vaina me incomoda demasiado toda sí. la vida. O sea, desde chiquita como que sentir eso de pana me pone súper chimba y... O sea, yo hasta el sol de hoy, de nuevo, casi que 30 años y le tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo. Bueno, a veces, a veces, por lo menos a mí, como yo trabajo en casa, mi horario es whatever, pues. O sea, hay días en que mi motivación juega conmigo, entonces termino trabajando súper tarde, total que hago mi rutina tarde, y a veces me, me meto a bañar tarde. Y a mí, cuando yo me meto a bañar después de las 9 y media, de la noche, que ya yo sé que mi mamá está dormida y tal Me da miedo verme en el espejo A mí también me pasa eso Me da pánico Y hubo un tiempo, yo tenía en mi cuarto Ya yo no tengo armario Pero yo tenía un armario tipo Y en el medio del uh -huh. armario estaba, estaba el espejo Bueno, tipo para poder arreglar mi cuarto Ordenarlo el, espacialmente Terminó mi cama frente al armario Cuando yo me levantaba me veía en el espejo no, estás loca Yo siempre a las 3, 3 y media de la mañana me despierto Yo también Siempre, siempre Y una vez me desperté y me vi en el espejo y vi algo Y yo saqué el espejo de mi cuarto Ya yo no tengo espejo en mi cuarto, de hecho Más nunca tuve espejo en mi cuarto Y después saqué el armario Por eso, porque de noche, particularmente muy de noche Me da miedo usar espejos Porque siento que voy a ver algo detrás sí. Posiblemente sea un miedo irracional 
¿ok? Sí, es, es un miedo irracional, pero, pero eso, aparte de esa cuestión de mi irregularidad, yo siempre he tenido problemas de sueño, o sea, desde muy pequeña. De hecho, cuando yo tenía tres años me hicieron estas cosas, ¿sabes? Que te examinan cómo se comporta uh -huh. el corazón. Un electrocardiograma. Un electrocardiograma, exacto, porque yo no dormía y tal. Eh, y yo todos los, todos, todos los días, esto no hay pele, a las 3 de, o 3 y media de la mañana, yo siempre veo el reloj justamente para ver qué coño, eh, me despierto. Y hubo un tiempo en que era porque veía a alguien en mi cuarto. Ya te colgando eh. esa llamada ahorita. Ya. <risa> What the fuck? La cuestión es que mucho tiempo después, o sea, porque eso fue como un año que me pasaba eso, mucho tiempo uh -huh. después yo hablé eso uh -huh. con una amiga, que el... La chama es como mística eh, y entiende uh -huh. energías y de ángeles y no sé qué. Bueno, la cuestión es que yo hablé con eso de una amiga, entonces me preguntó, pues. Ya va, pregunta, ¿tú crees en esas vainas? Bro, no estoy clara, pues. O sea, no sé, pero si sí te se respeta, ¿verdad? Exactamente, <risa> sí. exactamente. Bueno, este, la cuestión es que ajá, eso me pasaba y a veces en mi cuarto o en el cuarto de mi mamá, eh, yo olía... Me pegaba el olor a cigarro y nadie en la casa fuma, ¿sabes? Y mi cuarto uh -huh. no tiene como ventilación, como para decir que es el apartamento de abajo o algo así. Uh -huh. O sea, no comparto con, con nadie, no tengo el baño cerca ni tampoco tengo baño en el cuarto. Bueno, a veces me pega ese olor a cigarro, entonces... Y cigarro así como súper pesado. Bueno, yo hablo eso con, esa, con esa amiga y me pregunta que, que si, ve, si escucho o solo veo o algo así. O sea, es una gente que sabe. Porque eh, mm. yo le describo la cuestión. O sea, es un tipo, es un señor, es un señor mayor, pues. Eh, y tiene como una boinita. Y cuando me despierto, es un señor mayor. Yo no le veo rostro, pero tiene como una boinita, pues. Y a veces tiene unos pantalones grandes o un overall y tal. Ah, bueno, no sé qué, está bien y tal. Entonces, después me pregunto, ¿y tú conoces a los abuelos de tu, de tu mamá o de tu papá y tal? Yo, bueno, no todos, de fotos. Total que en las semanas yo le pregunto a mi mamá, o sea, le pidió a mi mamá una foto de su abuelo por parte de mamá. Uh -huh. Sara, cuando me muestra la foto de su abuelo, era ese señor. Qué horrible. O sea, yo asumo que tu risa es nerviosa, pues, porque sé sí. que como que no es gracioso. No, yo estaba, estaba muy impactada porque yo no había visto fotos de ese señor como tal, pues. Este, y según esta chama es porque es el ángel de mi mamá. Y yo, ah, ok, entonces no me, no me hace nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ese pedo de los espíritus es creepy también? Yo siempre, o sea, yo soy una persona muy escéptica con, con todo y muy como racional también, estoy haciendo comillas, en el sentido de que, eh, o sea, yo trato de buscarle una explicación a todo y, pero una explicación de verdad, ¿me entiendes? No como que, o sea, eso suena feo, como que de verdad, no como que eso de Los Ángeles son mentiras, eso es puro mojón, no, 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 este, algo que no sea metafísico. Exacto, de sí. verdad me refiero a, coño, qué sé yo, hay gente que tiene parálisis de sueño y dicen que tienen un espíritu encima y en realidad lo que tienes es parálisis de sueño, no tienes un espíritu Exacto. encima, ¿me entiendes? E esos son mi tipo de explicaciones, o sea, eh, quizás estoy viendo una vaina, no me ha pasado eso de ver cosas que yo recuerde, capaz lo bloqueé, pero quizás yo estoy viendo una vaina es porque estoy medio dormida y mi cerebro está, ¿sabes?, alucinando en ese momento. Exacto. Que suele pasar muchísimo cuando estás durmiendo eso también. Es, eso es muy común, realmente. Exacto. Sobre todo cuando uno está medio dormido. Exacto. Ajá, Entonces, esas horas, pues. Entonces, eh, en mi caso, yo siempre he sido muy así, como desde chamita, como muy, mm, no sé, estas vainas como que no me convencen, no creo mucho en eso, 
pero me da caga al mismo tiempo si me llegas a pasar. Y eso, pues como que no sé si existe, pero si existe, coño, se respeta. Y eh, siempre me he puesto a preguntar como que, marico, ¿y si de pana existe? ¿Me entiendes? Si yo llego a ver una verga en, en el... Una verga. Si yo llego a ver algo en, en el espejo. Si yo llego a ver algo en un espejo, por ejemplo. ¿Y qué me va a pasar? ¿Me entiendes? No va a pasar nada probablemente. O sea, no creo que pase algo. No me está, no me está agradando tanto esta conversación. Sí. Pero el punto es que uno no entiende eso. Por eso es que, por eso es que está el cague desde el principio. Como que es algo que, que no entiende, que dentro sí. de mi cabeza y mi lógica no tiene explicación. Una vez más, el temor a lo desconocido. Sí. Aparte, yo dentro de todo mi... Uy, sí, qué racional soy. Este, mi mamá... Desde que yo estoy carajita, nos echaba cuentos de cómo ella tiene una especie de facilidad, digo yo que facilidad, no sé, para ver, ver gente muerta. <risa> medium, la mamá de Sara es medium. Eh, no sé si es medium, o sea, de, medium me suena, medium size. No, no sé, no sé después, pero eso, pues ella, desde que ella está chamita, le ha pasado varias veces que ha visto personas que, pues, fallecieron recientemente o de hecho uno de los cuentos que, que más recuerdo de ella mi mamá mi mamá es fisioterapeuta por cierto si necesitan una vaina ustedes saben ahí me... <risa> entonces este ella eh, iba a atender a una paciente y está entrando a la casa y hay como un porche y no sé qué y están unas sillitas ahí en el porche y vaina entonces ella va entrando y ve a la mamá de la paciente y la saluda como que ay hola cómo estás y no sé qué y tal y cuando como que cruza la puerta se queda así como parada porque la señora estaba muerta y ella la acababa de ver y se me paran los pelitos. Ella la acababa de ver y la saludó así como si nada. Y luego es que cae en cuenta de que esa señora no está ahí. Entonces es como... Esto va a sonar súper creepy en el sentido de que yo crecí con eso. Como si esa fue la crianza de mi mamá y no, pues. Pero, o sea, eran anécdotas que ella contaba y que... Verga, o sea, de pana te ponen... Yo puedo como que tener toda mi lógica y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, coño, es mi mamá la que me lo está contando, ¿sabes? Yo no creo que ella lo esté haciendo como que porque... Ah, o sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, no sé. Eso como que me perturba burda. Y también me acuerdo que... De las cosas que a mí me han pasado... No es que me han pasado, o sea, es, es como que yo me cago por todo, entonces no cuento, ¿me entiendes? Pero una vez sí recuerdo que estaba con mi familia, pues estaba mi papá, mi mamá y mis hermanos, estábamos en el carro y, o sea, íbamos camino a mi casa y de repente creo que mi papá y mi hermanito, no sé si el resto la vimos, yo no la vi, pero, o sea, vamos manejando y de repente de la nada se atraviesa una señora. Así, tal cual como todo el mundo, o sea, una viejita y verga en una bata y tal, o sea, como que una vaina que, que parece de, de ultratumba, o sea, una, una historia de terror. Y mi papá se caga todito y va manejando y ve a esta tipa y cuando voltea no hay nadie. Y creo que mi hermanito, yo digo mi hermanito, mi hermanito es un viejo ya, pero o sea, en ese momento no creo que él fue la otra persona que vio eso. Y yo recuerdo que cuando pasa eso, como que la atmósfera que se formó en el carro, eso fue lo que a mí me dio cague. O sea, yo estaba así como, ok, o sea, súper creepy lo que acaba de pasar. Aquí pasó sí. algo. Sí, o sea, eso no, no me gusta para nada. Bueno, ¿sabes que Mi papá es una persona que se crió en el llano, pues. Mi papá es de Valle de la Pascua. Ah, no, bueno. Y esas son Simón, creencias serias de allí, pues. Y sí. es algo que, no solo creencias, sino que gente que vivió en el llano dice que que ve o, o experimenta. Mi papá tiene miles de historias así cuando estaba cuidando o ganado antes de, de pasarlo a otro sitio a la noche o cuando le tocaba dormir afuera 
O sea, cosas así, pues. Entonces son miles de experiencias igual. Este, que siempre, o sea, mi mamá siempre me decía que como que yo podía ver cosas, pues porque de pequeña lloraba y decía y hablaba y comentaba y como que si había alguien ahí le contaba. Dicen que los niños tienen como una especie de sensibilidad para eso. Si es que de verdad existen, pues yo siento que, no sé, o sea, yo de pana trato como que, bueno, buscarle otra explicación respecto a cómo funciona nuestro cerebro, ¿me entiendes? O sea, los niños lloran, pues. Los niños pueden llorar por cualquier motivo, ¿no? Tiene que ser necesariamente que esté una persona ahí que no estás viendo, ¿me entiendes? No, claro, pero sí hay niños que dicen que, ¿sabes? Ay, hablé con, no sé, con tal persona y tú de repente como que marico, esa persona... Sí, sí, o sea, también, también yo digo que eso es una creencia popular. Eso es horrible. O sea, de eso de que los niños tienen mayor sensibilidad para esas cosas, pero ahí yo conozco muchas personas que... Dicen tener experiencias así, ya de grandes, bueno, por lo menos yo con el abuelo de mi mamá, o con la, con la mamá de mi mejor amiga, o sea... Estás loca, man. Una cantidad de experiencias, pero yo no, yo no digo, ay, eso sí pasó y eso es así, porque tal vez es mi mente jugando, ¿me entiendes? O sea, yo no termino de creer, porque una parte de mí también le tiene miedo a la cuestión, entonces como que... Miren, o sea, este, puede ser, puede ser que no, puede ser que me lo imaginé y ya, pues, este, vamos a dejar eso para otro momento o para nunca más. <risa> o sea, una parte de mí sí es muy incrédula, pues, honestamente. O sea, una parte de mí sí es como que, mareca, eso es pura huevona. <risa> y hay otra parte de mí que es como que, bueno, pero quizás no, ¿sabes? O sea, como que, bueno, y si no es, entonces, o sea... Yo soy demasiado así, es como que, mira, no creo, pero... Sí, sí, es posible, puede estar bien. Con todo y eso, o sea, como te digo, es como hay, hay una parte de mí bastante grande que, que no cree, no es que no cree, pero es muy escéptica con eso, como muy bueno. Capaz es tu cerebro, ¿me entiendes? Capaz es, no sé, whatever, o sea, como que tratando sí, de buscar sí, la sí. explicación y al mismo tiempo, verga. Yo en general, de verdad, soy muy cagona, demasiado, tipo. Yo escucho algo que, por cierto, eh, o sea, hace, antes de grabar este episodio, estaba viendo una serie en Netflix que se llama mm. Unsolved uh, Mysteries, ¿sabes? Tú de verdad eres masoquista. Oh, ya va, a mí eso también me llama gorda la atención, como que mierda, mataron a tal y no saben cómo, <risa> o sea, es que pues. Um, pero el intro de esa serie es un pianito así súper... Mm, y de pana... Ay, como el intro, tú llegas... No, no creo que hayas visto esa serie. ¿Cuál? American Horror Story. Ah, no, no la vi. Yo era adicta a esa serie. <risa> adicta. Yo me vi cuatro temporadas de esa serie y cinco. Y estás hablando con alguien que es súper cagona, marico. O sea, yo no sé por qué yo me hacía eso. Aparte, yo veía esos capítulos que hacía de las 10 de la noche. Pero el intro de la temporada 1... ¡ah! Yo lo saltaba porque me daba mucho más miedo que la serie como tal. Y el intro de esta serie que no es de miedo. O sea, la serie de verdad no es de miedo. Son como que vainas que pasaron y, y no hay... un por ejemplo, un asesinato que quedó así como que sin resolver y nadie como que entiende cómo pasó o lo que sea. Sí. Ese tipo de cosas. Que esas cosas también me dan miedo porque son reales, pues. O sea, no solo me da miedo lo que puede ser metafísico, también me da miedo lo que puede ser real. A mí, qué sé yo, American Horror Incluso Story, me todo. por ejemplo, nunca me llamó la atención porque esa temática en sí no me llama la atención para nada, ni me da miedo ni nada por el estilo. Este, nada que tenga que ver con, no sé. Cosas así pues, apocalípticas y como que zombies y no sé qué y tal, es como que, ajá, whatever. O sea, no, tienen, los que me gustaron eran los más creepy, pues, que de verdad eran los más creepy. Estaba la primera que era como una casa embrujada, pero era 
Y era muy raro, aparte tenían un bebé que estaba hecho de partes de personas uh, X Eso sí es más como grotesco Y yo con esas cosas sí soy así como que, uh, o sea, me da, me da muy igual Pero nunca lo mostraban completo, nunca lo mostraban completo Entonces, uh, ¿por qué me acordé? Ay, no voy a dormir hoy La temporada 2 era en un manicomio de los años 30 Esa sí me daba mucho miedo porque sabes que la gente en esa época no tenía la percepción de, la, de las enfermedades mentales como uno las entiende. Entonces la forma en que hacían tratamientos con la gente y tal. O sea, todo ese tema de los experimentos Marica, con la gente. Nada más las lobotomías eran súper creepy. De todo ver, ese, cómo encerraban sea, a la gente como... o las picaban. Solamente para experimentar esas cosas. A mí sí me dan miedo. No tanto por lo grotesco, por, sino porque... Es como, marico, uno no sabe qué le pasó a esa gente, pues. Entonces, esa temática a mí me da bastante sí. miedo. A mí, lo que más me acague siempre tiene que ver con eso, pues como ver a alguien que no se supone que tiene que estar allí. O sea, ese, ese tipo de cosas no de pana. Yo a eso le tengo como... Y lo peor es que en, en el caso de películas, las películas que son así como paranormales y bueno, son malísimas toditas. No te puedo decir que sí o que no porque no las veo. <risa> Pero, es, o sea, es eso o, o sea, cosas que tengan que ver como con espíritus y vaina. A mí eso me da burdísima de cague. Ah, independientemente de que la película sea mala o buena, no importa. O sea, a mí en sí me da cague. O vainas que son como, por ejemplo, It no tiene nada que ver con mmm, algo como espíritus ni nada por el estilo. Pero es la forma... Obviamente, ese personaje está diseñado para eso. O sea, ese personaje está diseñado para ser creepy. Es la forma en que habla y como... ¿Sabes? Cómo sonríe y cómo te ve y no sé qué. O sea, hay tomas que están como desde fuera de la alcantarilla. Y se le ven los ojos nada más. Me da risa porque Sara está describiendo todo esto. Pero como yo evité ir toda mi vida. No sé, carajo, me está hablando. Menos mal. Yo vi hace, hace poco. De hecho, o sea, de pan, hace como que un mes, una vaina así. Bueno, nunca la, no, no me llamaba la atención y estaba ahí y dije, ok, bueno, vamos a verla. O sea, como película, una vaina es que me decague y otra cosa es que yo diga, ay, sí, me, me gustó, me parece buena. Eh, It me da cague, no me parece, ay, qué pingue película, o sea, X, pues, el, la película como tal, <risa> mm, pero obviamente me parece creepy. Get Out, que también me parece creepy y también me da miedo, más creepy que otra cosa. Eh, me parece buenísimo la película, o sea, como tal, en, en general, como viéndolo como un todo, ¿me entiendes? No como nada más el aspecto ese de que tanto cague te da. Eh, creo que quizás por eso como que me gusta ver películas que son thriller psicológico, sobre todo, me gusta burda. Eh, es porque disfruto mucho como la historia. No, no están viendo mi cara, pero mi cara es de... de... No precisamente asco, pero de rechazo. Sí, o sea, por más que me decague, sí hay películas que me gustan muchísimo y que... Y a veces sí me siento como que, coño, quiero ver una película así como Get Out, por ejemplo. Me provoca ver una película así. Bueno, de hecho, esta, esta película que no terminé de ver, porque de pana, Then Again, me da miedo. Es parecido, parecido en estas cuestiones de, de una persona que también es otra persona, doppelgangers y la cosa. Se llama, creo que Real X, es, es de Corea, es un thriller psicológico. Y la cuestión es que el, el pana, el protagonista, tiene como doble, mm. perso doble personalidad. Entonces descubren que no es un trastorno de doble personalidad, sino que tiene como dos personas en su cerebro. Entonces cuando uh -huh. va a, 
para poder recuperarse, como que se la tiene que traspasar a otra persona o algo así, una, una cosa de ese estilo. Y lo que hace es, es traspasarlo con, una, con un paciente en un hospital que tuvo un accidente fatal y probablemente muera. Entonces está en coma. El tipo no muere y entonces está todo frustrado porque ahora tiene esta personalidad y comienza a hacerse operaciones para parecerse al protagonista. Y termina siendo el protagonista, pero en la otra personalidad que tenía dentro de sí, pero en, ahora sí con cuerpo. Entonces está toda la película tratando de matarlo, pero se supone que lo está ayudando en una misión. Entonces es muy raro, porque... No terminé, no sé la conclusión porque no la terminé de ver. Bueno, se me iba, iba a hablar de una película y se me fue... Ah, yo creo que la, la última película que vi así que de pana me dejó como muy mal por burda de tiempo <risa> fue hereditario yo no creo que tú la Tampoco hayas visto vi. porque sí no 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 yo no, no la había no, visto no la vi. eso pues porque nada más yo como que mmm, había escuchado que de pana de hecho no. creo que es una de las películas de las mejores películas de ese género que han salido igual que en los últimos cinco años The Witch que también también. Yo sigo a alguien que ama las películas de ese, de ese género y obviamente no veo ninguna. <ríe> ya sé qué película no veo. Marisca, no, a mí esa película me dio... O sea, cague en el sentido de que esa película, por ejemplo, es muy creepy. No hay nada así como que, ay, este espíritu y tal, ¿sabes? No, o sea, es como... Hay una tensión muy arrecha durante toda la película y obviamente uh -huh. en el desenlace sí, eh, pues... Está el señor de la noche, ¿no? Pero... El señor de la noche... A mí esa vaina me da... Yo no sé por qué, pero cada vez que está eso involucrado, o como que tal personaje está poseído, o lo que sea, como ese tipo de cosas, hacen como un trigger en mí de algo que es horrible. No sé por qué, pero de pana me da demasiado cague... Nada más como acordarme, por ejemplo, de The Witch en... Yo no sé si voy, puedo hacer spoiler acá, ¿puedo hacer spoiler? Sí, supongo. Esa película salió hace rato ya. Bueno, lo siento, si la quieren ver y no quieren esta parte de adelante. Este, en The Witch hay una cabra que es negra y hay dos niñitos eh, que son como súper ladillas. Ah, y cuando hay niños ya me sí, dan miedo. Exacto. Entonces los niñitos están todo el tiempo cantando como que Black Philip, no sé qué, no sé qué. Black Philip tal y tal cosa Y Black Philip es la cabra Marisca, estoy contando esto y ya estoy así como Please, estoy derritiéndome horrible <risa> ¿Por, oh, qué? ¿Por qué? Porque eh, obviamente Black Philip Es el señor de la noche <risa> El señor de la noche <risa> Y habla con los niños O sea, los niños de verdad se pueden comunicar Con la cabra, pero nadie de la familia sabe Eso, ¿me entiendes? Sino que creen que los carajitos Es horrible, o sea, es como que De pana, Stop. lo cuento y es como Stop. No, 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 o sea ¿Te acuerdas de la película acá. Demian? ¿Era Demian? No Demian. sé. Que era del Señor de la Noche, pero desde niño, pues. No sé por qué me acordé de la parte de Harry Potter en la que explican quién es Voldemort. Eh, no tiene nada que ver. Bueno, hay una película súper, súper, súper. Es vieja. La profecía. The Prophecy. Mm, ya, con esas no me meto tanto. Yo de pana soy más thriller psicológico. Yo me quedo aquí tranquilo. O sea, esta es mi... Amen. Porque... Era misterio y terror. Y marico, ¿por qué, mi papá no, ¿por qué mi papá no me hacía eso? Yo creo que varios de mis problemas de uh -huh. ese estilo, de mis traumas, son por mi papá. O sea, ¿qué le pasa? Necesito una conversación con él. Porque él puso esa película y es, y es así, pues. Pero es como que el, el, el protagonista o la profecía se supone que... El niñito que es el protagonista se supone que es el señor de la noche antes de que sea adulto. 
Entonces la gente no sabe todavía y él hace cosas de niño malo, pues de un niño que no es bueno. De eso me acuerdo más o menos porque era muy pequeña, era pequeña cuando mi papá puso esa película, pero es algo así y me acuerdo que me daba miedo porque si hay algo que a mí me genera estrés es el uso de los silencios. Sí, ah, bueno, todo el mundo. Creo. Cuando hay silencio es como, ajá, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Sí, estás como de hecho, a la expectativa. Casa, si estoy sola, no, no estoy en silencio, por eso. Exacto. Por ahí, porque me da miedo, me da miedo el silencio. Y por lo menos hay una canción de Bring Me the Horizon que no específicamente hace uso de los silencios, sino que de los ecos. También. Coño, hablando de eso, hay una canción de Pink Floyd que creo que se llama Echoes. Mierda, Marisca. O sea... Eh, que yo voy a echar el cuento acá con la esperanza que mi mamá no escuche este episodio. Este, yo una vez estaba... Y perdón con tu mamá también se lo escucha. O sea, it is what it is. Yo una vez estaba... Creo que estaba pegada, pero muy pegada. Y estaba sonando esta canción de Pink Floyd. Y uh, tiene una parte... Sí, como el puente de la canción, como el medio de la canción. Eh, que literal son como un poco de gritos. Pero gritos así como súper... Como súper creepy ¿Por qué nosotros que... decidimos hacer ese capítulo? Sí Hay un montón de, de ecos Dentro de esa especie de gritos Que en realidad no son gritos Creo que solo es una guitarra Capaz estaba demasiado pegada El punto es que <risa> <risa> Ok Vengo a empieza, marisca ¿Tú eres marisco? O sea, ya a mí eso me... No Sí no, vale, no me gusta, no me gusta. Bueno, empieza así, con, o sea, es esta marisquera. Sí, pero es una gota de agua. Es una especie de tortura, yo no sé por qué carajo hice eso. El punto es que esa canción para mí quedó vetada, o sea, esa canción para mí es un trauma. Y ya era súper creepy antes, y después de ese incidente no la puedo escuchar más. Porque de pana lo que, no sé, me meto en un súper mal viaje de que hay alguien como gritando, o sea, no sé, es horrible. Esa canción... De Pink Floyd Echoes, de verdad. Sara le ganó, solo con esa canción le ganó a cualquier cosa que a mí se me hubiese ocurrido en música creepy. Para mí, había notado otras y no. Se me había olvidado esa por completo, pero para mí esa es la que se lleva el premio de este episodio. <risa> ¿Sabes que hay una percepción de que canciones creepy y la cuestión y toda la cosa es que sí, metal, metal sinfónico y tal. Y de hecho, no. varias de las canciones. No varias, dos de las canciones que pensé tienen como eh, tienen ese género. Esta de Bring Me Horizon, Shadow, Shadow Moses, creo que se llama. Ellos tienen varias canciones que tú puedes considerar creepy, pues, pero esa en particular a mí me parece que es una canción creepy, pero es porque tiene como un es él gritando y, y gritando cosas como que se siente mal y el fondo es vacío, no tiene casi instrumentación y de repente rompe la instrumentación como que es súper fuerte y después otra vez más callado pero él gritando y después la gente repite lo que él dice que gritando, ¿sabes? Esas cosas, más que miedo, me dan, no sé cómo describirlo, me dan cosas, pues... Me eh, 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 Sí, desconcertante. <risa> eh, no, no es tipo que me da miedo que me va a pasar algo, sino... Sí. Coño. O sea, sí te entiendo. Maltripeo, pues, como un maltripeo. Es un maltripeo. Eh, y ahí, yo no sabía de este trapero. Me lo recomendó uno de mis alumnos este semestre, pues, que le gusta. Se llama Ghost Name. Bueno, la cuestión es que yo busco en, en YouTube al pana y es trap con metal, ¿ok? Y la primera canción y la canción que pongo se llama Dread, pero la R está entre paréntesis, entonces lo lees Dead, Dead o Dread. Uh -huh. 
Y es desde el principio unos gritos, Dread, Dread, y, y tiene como, este, él está gritando Dread, Dread, y unos chirridos en el fondo así como, este, distorsionándole la voz y de repente, oh, yo me cagué, y aparte el video es como unas arañas y, y, y todo en blanco y negro, <risa> y yo, ¿por qué me recomiendan esto? <risa> Hay algo aparte que usan mucho como recurso en el cine y obviamente también, qué sé yo, o sea, la música creepy. Que es lo de los violines súper altos Sub Sí, los, los violines chillones Marisca, what the, fuck? what the fuck ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue eso? Un frenazo allá afuera Marisca, me cagué pensé que, era, pensé que era un grito literal No, no, fue un frenazo Un carro derrapó Esos frenos, esas pastillas murieron eso, bueno, Venezuela es una historia de terror también, pero de, de eso hablaremos en otro episodio. Mierda, me cagué horrible. Ajá, este... Yo también. El punto, lo que estaba diciendo, mierda, qué triste. Este, ajá, eh, ese tipo de sonidos que son súper agudos y que aparte están como distorsionados porque hay instrumentos que no están diseñados para eso, tipo los violines tocando esas pingas de notas así súper altas, es como que ok, fino, lo pueden hacer, pero no es que estén diseñados para eso, ¿me entiendes? O sea, nunca te vas a poner una flauta a hacerte una, un sonidito así como que súper creepy, súper agudo, porque las flautas ya lo hacen, ¿me entiendes? No va a sonar como... Igual que los violines, los violines de por sí son agudos, ahora si lo pones a hacer una cuestión más aguda, suena súper distorsionada y... Súper, exacto. Y... Un choque en el cerebro Eso, o sea, como que, ajá, está esa ambigüedad de que ya va ¿Qué coño suena así, me entiendes? ¿Es un violín? ¿Es qué? ¿Sabes? O sea, porque el sonido está tan distorsionado Pero aparte hay, o sea, el, uno de los pocos sonidos que es similar a eso Es un sonido que nosotros hacemos por supervivencia, que es gritar Entonces cada vez que escuchamos algo así esta relacion Lo relacionamos con eso inconscientemente, ¿me entiendes? Justamente, ahora que lo dices, un análisis musical que hice para una página web es de una canción, voy a nombrar otra vez a esta banda, es de BTS, la cuestión es que usa ese recurso de los, de los violines para simular gritos uh -huh. y es justamente lo que vuelve la canción, no creepy, pero sí como que sabes que algo no anda bien y de hecho la canción va de una lucha interna y como no, no te aceptas, entonces estás como pidiendo ayuda pero no lo pides literalmente, entonces usa el recurso de los violines para simular gritos en partes, Exacto. como gritos de ayuda en parte de la canción. Igual que esta canción de Echoes de Pink Floyd, la, o sea, lo que te digo que eran unos gritos, es una guitarra en realidad, pues. Obviamente está, bueno digo yo que obviamente, capaz ellos no tenían la intención de que sonara como gritos o que emulara eso, pero independientemente, tú igual lo escuchas y lo relacionas con eso, y con qué relaciones el grito además, con que hay una amenaza en algún lado. Pero entonces, como que no sabes de dónde es y tal. Todo esto tiene demasiado que sí. ver con nuestros instintos de supervivencia. Con una vaina tan primitiva como esa. Que, este, aparte se ha ido como adaptando o mal adaptando a las amenazas que tenemos ahora, que no son las mismas de antes. Ahorita no va a venir un tigre y te va, ¿sabes? O sea, es como que ok. Pero solemos tener la misma respuesta ante cosas, a pesar de estar claros que no son una amenaza en sí. ¿Me explico? Es como una mala adaptación de ese instinto de supervivencia. Y, o sea, eso es lo que nos está volviendo locas a ti y a mí, por ejemplo. Bueno, realmente muchas de las canciones que a mí, por ejemplo, me... Ay, marido, no sé cómo traducir Crypt Out al español, pero me causan esa sensación. Sí, es espeluznante. Son realmente canciones que 
si lo llevamos solo al plano musical, no cine, son canciones que en realidad tratan con temas de ansiedad, porque usan o usan estos recursos de los violines para esto de los gritos o algo como una amenaza o un contraste muy fuerte o usan esto de los sintetizadores distorsionados y cortantes, que es como que como se siente la ansiedad, mm -hmm. pues. Hay una canción de ¿cómo es que se llama este rapero? Se llama Bang Yugu. No sé decir su nombre. X. Se llama Hikikomori. Hikikomori es, es, una, es como una condición. Eh, en Japón le dicen que es como la gente que se encierra. Algo así. Como un ermitaño. ¿Cómo que se encierra? Es algo parecido a un, a un ermitaño. Pero es como... Se mm. aísla totalmente. Pero Exacto. Es por, como isolated. Exacto. Pero es, es por miedo. Y, y es, es algo... Es un término que se usa en, en Japón. Y es una condición, pues. Eh, la cuestión es que en esa canción Entonces él usa este, este recurso De las cuestiones de distorsiones Y, el can y su voz es súper grave A mí me gusta mucho la canción tipo Es brutal la producción Pero no la escucho con frecuencia Porque, marico, un requeme Pues me pone en un estado que no Me da como miedo Aparte se siente la ansiedad Y es ese otro recurso Que he visto mucho, en, de hecho también lo usa mucho Billie Eilish, en Burger Friend lo usa en Bad Guy. Lo de las distorsiones. Sí, en Bad, en Guy, Bad Guy cuando dice I'm a Bad Que es no, como que... Y, y, al, y al final, que ella pone todo en silencio y es como... Y es como... Ese también... La canción hace como un cambio súper drástico y, y es eso. Ella lo usa, ella usa ese mucho ese recurso, de hecho. Lo de las distorsiones y lo de los agudos. Esa caraja es súper fan también de ese género eh, en film, por así decirlo. O sea, en película. Que yo te iba a decir al principio, Melanie Martínez. Ella es creepy. Ella es creepy y ella las es canciones creepy. son creepy. Sí. Ella tiene una canción que se llama eh, Cookie, Cookie Jar. No sé, yo recuerdo que yo una vez vi un video de ella y de hermana quedé así como que, marico, no me acuerdo quién coño me lo mostró. Pero fue como que me provocó meterte un coñazo. O sea, ¿por qué? Porque el video de verdad fue... De pana quedé como que... Uh, no... ¿De qué era? No me acuerdo. De pana no me acuerdo. Es viejo aparte. Pero... Ella a mí me parece... Todos sus videos son súper creepy. Pero tiene videos más creepy que otros. Exacto. Ese video en sí me pareció súper creepy. Ella como tal me parece creepy. A pesar de que me parece que canta rechísimo y tiene versiones muy arrechas de ciertas canciones. Al mismo tiempo me sigue pareciendo súper creepy la caraja, pues sorry. Lo que pasa es que eh, aparte ella combina... Ella agarra y toda su estética es súper soft. O sea, tiene muchos rosados y se viste con vestidos como que sí, de bebé grande y con lazos y tal, pero todo es... De bebé grande. Sí, Marisco, o sea, que sí, con tul. <risa> Qué y, horrible, y, y, y todo así, pero las cuestiones son eso, la palabra es creepy, porque es que sí, con monstruos, eh, con fantasmas. Ahí está la ambigüedad también. O sea, sí, es como sí, la sí. inocencia por un lado y al mismo tiempo lo, lo eso, pues lo monstruoso por el otro, ¿me entiendes? Es como una vaina que no va junta, ¿sabes? Tag your it se llama la canción. Tag your it. Entonces ella hace una referencia con este juego que es de niños, uh -huh. pero para hablar del secuestro de niños. Y el video es un lobo, como el, la, la, la cuestión de caperucita. De caperucita, sí. Bueno, sí. así tal cual. Y después, entonces el mismo video tiene otra canción de ella que se llama Cookies and Jar, Milton Cookies. Todo es súper ambiguo porque obviamente Milton, uh -huh. Milton Cookies como que una referencia a medicamentos psicotrópicos y toda la cuestión. Y es porque el lobo la, le dio un helado, ¿sabes? Esto de aceptar dulces de extraños. El lobo le dio un helado, ella lo aceptó y se la, la terminó secuestrando, entonces la pone a hacer uh -huh. galletas, el, el secuestro. O sea, es todo 
es súper creepy porque visualmente es bonito en el sentido de que hay muchos rosados, eh, todo está como perfectamente puesto en su lugar, pero el trasfondo es chimbo. Entonces eso también es como, mmm, no. Marisca, tú no has visto, hablando, me acordé, me acabo de acordar de esta vaina también. Eh, ¿No has visto I'm Poppy? Poppy. Sí. La de ella, internet. Uh, eh, sí, sí. ¿Qué sí, mierda sí. tan frita? Lo peor es que yo vi esta cara, o sea, yo vi esa cara, ajá, los, los primeros videos. Hi, I'm Poppy. I'm Poppy. Hi, I'm no Poppy. Sé, uh, mierda. Esa cara ajá, es súper creepy también. Lo peor es que, o sea, yo viendo los videos. Estaba también como, pero coño, la caraja tiene como un concepto muy de pinga dentro de lo creepy que es, ¿me entiendes? O sea, me parece genial, ya va, pero, pero es que el concepto, eres una maldita loca, o sea. El concepto de ella viene, bro, ojalá recordara, la estoy buscando en, en Google porque quería recordar, porque yo sé que quien creó este concepto con ella es un cantante o alguien de la industria musical súper famoso. Bueno, la cuestión es que estoy buscándola y me dice, pareja, la pareja es el trapero que te acabo de comentar, Ghostman, que tiene todo es súper friki así. ¡Qué frito! De pana, el concepto me parece súper creepy obviamente, pero me parece de pinga también. Es como que no se lo puedo quitar, ¿sabes? A pesar de que me cague horrible y no pueda consumirlo. O sea. No, 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 ella, ella me, me genera cierta incomodidad. Es que justamente también el concepto de ella nace por, por esto de ser súper perfecto al punto de que te causa cierto rechazo. Exacto. No, no, no encuentro... Eres horrible. Pues. Sí, sí. Me estoy leyendo. Es es una combinación de J-pop, K-pop y reggae. Esa es su música Bueno, hay una caraja en YouTube que le hizo como una especie de análisis semiótico a Poppy Y hay un montón de referencias allí que te dejan más perturbado todavía O sea, te quedas así como que mierda, ¿qué carajo estoy viendo? ¿Me entiendes? No sé si eso entra dentro del... O sea, obviamente entra dentro del tema Poppy sí. no es que... Ahorita es cantante y todo lo demás Pero sigue siendo un personaje súper extraño Sí... No se me hubiese, no me hubiese acordado nunca de ella. Yo la vi por este canal de YouTube que se llama Reacts. Reactions. Youtubers React. Y Yo todos estaban así. Me acordé, fue por lo que estabas hablando de Melanie Martínez. Sí, es. De que, que todo es como muy pastel sí, y vaina. O sea, no sé por y qué. Y es, me es, de esa, es justamente esa dualidad. Esto de todo es tan perfecto Exacto. que. Mmm, ella tiene un video en que termina bañada de sangre. Me acuerdo. Y hay una que le sale como, como un líquido negro por la boca. Esa es Billie Eilish. O oh, esa es la de Billie Eilish. Sí, esa es Billie Eilish. Porque a ella también le sale algo, no sé si. Porque Billie Eilish me acuerdo de When the Party's Over, que empieza como a, a botar todo negro y tal, a llorar negro y no sé qué. Pero con Poppy también, ella está de repente haciendo un monólogo súper extraño de eso Y se queda así como sonriendo viendo la cámara Y le empieza a salir una mierda súper frita negra de la boca Y te quedas como que, marico, what the fuck <risa> o sea, Anyway, Poppy no iba a ser parte de esta conversación Pero así es el internet Las cosas infantiles también son súper creepy Conchale, pero cuando son así perfectas Justamente por eso te digo que Melanie Martínez es como, mira eh, ella hizo una película y es muy buena, no es muy buena, mentira, tampoco voy a mentir así, es muy buena lo que quiere tratar en la película, pero eh, es una ladilla pues. Eh, y también es todo este mundo de fantasía, tipo, todos se visten con lazos y rosado y todo súper perfecto, como que si fuese un mundo de niños, pero 
son todos grandes y las enfermeras tienen cabezas de conejo y, y, y algunos tienen superpoderes raros Horrible y, eso. Y, no <risa> sabes sabes el contraste que hace el rosado pastel con la sangre es un contraste muy raro porque es como que algo muy inocente con algo lo, sí. totalmente lo contrario entonces por eso es que ella también es como eso porque la música ella ella mezcla Exacto. que sí los sonidos de las cajas de, de juguetes o de, las, o de las cajitas musicales y de repente está ella cantando en trap o sea, por eso, por eso me parece que es una cantante que puede ir a entrar en el género de mira, esta música es creepy, eh, es rara pues. Marisca, yo me acuerdo que en mi casa en navidad teníamos como cajitas musicales o había un muñequito que era como una especie de muñeco de nieve, por así decirlo entonces tú le dabas como la rosquita atrás y el muñeco estaba con su sonrisita así obviamente yo en ese momento no es que lo veía creepy no, pero tú se le das con la rosquita y el, la vaina esa va como, como arreglándose rotando la cabeza así como sonriendo y suena la musiquita de fondo súper maldita Anabel horrible yo detesto Detesto los juguetes que hacen ruidos Detesto los juguetes que hablan Detesto los juguetes que tienen música Me da miedo Siento que van a sonar cuando no les estoy dando ningún botón pues. Es igual que las muñecas de porcelana y las muñecas de trapo Me da miedo Horrible Y yo tenía esas vainas en mi cuarto Y es como yo ahorita la ¿Por veo qué? Y es como... O sea, no sé de verdad por qué uno termina dándole como esta connotación súper horrible a eso Pero de no me gusta para nada Es culpa de la sociedad Es culpa de la sociedad La gente que inventó a Anabel Dígame lo, lo asustada que estaba la gente cuando Ikea Anabel se escapó. Que para mí todo eso es pura paja también, pero o sea... Anyway. Sí, yo, yo también pienso tal cual. <risa> Aparte, Anabel es una, es una vil muñeca de trapo que venden en Mérida, pues. Eh, total. Aparte, no lo, no lo había dicho, pero en mi casa hay un pasillo en donde están todas las habitaciones y al final del pasillo hay un espejo de piso a techo. Entonces, yo para salir de mi cuarto e ir al baño, por ejemplo, en la madrugada, cosa que nunca hago en ningún lado porque me da un cague horrible. Esa es tu casa, ese recuerdo en mi mente es tu apartamento. Sí. Ese es el apartamento que yo siempre recuerdo, tipo, tiene un espejo en el pasillo, gorda raro. Sí, ese es mi sí, diseño interior. <risa> no sé qué pasó. <risa> Pero sí, hay un espejo en el fondo del pasillo y mi mamá es... ¿Sabes? Una típica mamá religiosa, ¿verdad? Y ahí, en mi casa, hay como una virgen, como así, marisca. No sé cómo explicar qué tan grande es. Son como 40 centímetros. Más o menos. 40, 50 es grande, o sea, es, es una virgen grande, pues. Entonces hay una mesita mm. que es para la... Yo nunca he sido fan para nada de... Mm. Imágenes religiosas, nada de esa paja A mí no me gusta nada de eso De verdad, o sea, no No me gustan como que estampitas Nada de eso me gusta, me da demasiado miedo En mi casa estaba esta virgen O sea, imagínate En una mesita En donde mi mamá también tenía como que otras figuras De estas eh, religiosas Y qué sé yo eh, Una foto de familiares Que han fallecido Y una velita y no sé qué Y todo así como muy uh -huh. Yo entiendo que la intención es buena Pero tú te paras de noche o sea, Es salir de mi cuarto Y yo voy corriendo hacia el baño como que, Y no veo para ningún lado Y cuando me regreso, el espejo está en el fondo Y tengo como Tengo que apagar la luz del baño Entonces la luz de mi cuarto es la única que está prendida Entonces tengo como... <risa> 
<risa> me da risa porque todos pasamos por esto. Es un trance horrible y entonces lo que se ve en el espejo es el reflejo de la Virgen con la velita, todo súper oscuro. Yo no puedo con eso, o sea, a mí esa vaina me da demasiado caga. El pasillo de casa de mis abuelos. Bien, la casa de mis abuelos es una quinta de dos pisos, entonces las escaleras tienen mucho eco, pues, porque son cerradas y dan directo a un pasillo de los cuartos. La cuestión es que el pasillo también tiene eco, y al final del pasillo, en un altar, como a, yo no soy muy alta, así que no soy buena referencia, como a la mitad de la pared está puesto un altar que tiene un Jesucristo como de un metro, ¿ok? Abajo tiene una Biblia súper bonita así, tipo que la portada es vino tinto y las, oh, las bordes de las hojas son, son doradas y tal, sí Ajá. y a los lados hay dos imágenes tipo en cuadro unos cuadros más o menos de 30 por, por 15, o sea unos cuadros tipo unas fotos de una gente que es familia pero no, es el, es el Papa Juan Pablo II y, y otro Jesucristo pues, bro ese, ese pasillo solo tiene una lámpara, una, un bombillo al principio, o sea, bien lejos de ese Jesucristo. Y el baño queda al inicio del pasillo. Yo viví un tiempo en que hace mis abuelos, así que te entiendo perfectamente. No hay espejo, pero yo lo que salgo del baño, lo primero que veo es ese, es ese pinga Jesucristo ahí. Pinga ahí con el pasillo, todo súper oscuro. Y el camino se te hace más largo. Sí. O sea, como... Marica, yo, yo pegaba unas carreras, como que no, 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 no. Igual acá, cuando... Ya me tocó vivir sola, o sea, cuando ya pude como rentar mi apartamento y vaina. Mierda, o sea, yo como que, uy, sí, qué divino la independencia, ¿verdad? En lo que apagaba las luces en la noche, mierda, marisca. Me daba demasiado caro. Sin ir muy lejos, en estos días quería ir al baño. Mi cuarto es el último del pasillo y el baño está al inicio del pasillo. Eh, tampoco es un pasillo muy grande, o sea, no, no crean, pues es uno de sus miedos La cuestión es que yo salgo y el split de la sala siempre está prendido Estaba apagado, porque estaba el split de la sala apagado todo, uh -huh. Y eran como las 2 de la mañana, y yo salgo Mira, todo lo que se me pasó por la mente, porque eso está apagado Hay alguien, en, se metió alguien en la casa Un ratón se comió los cables Si es un ratón de verdad, me sale el ratón y después veo hacia atrás porque pensé que tenía alguien atrás. Ay, no, yo no, puedo, yo no puedo vivir conmigo. A mí me, a mí me das por sentir esa vaina, como que eso, pues tener esa sensación de que hay alguien detrás. Y ahora, ese reflejo, no sé por qué, o sea, no sé por qué tenemos esa sí, sensación, no, pero a mí me pasa muchísimo. Alerta, es una, es una cuestión de alerta. Tal vez es, es eso, es instinto. Sí, y aparte, bueno, ya hablando como que de canciones, ya nombramos varias canciones que no, yo no tenía pensado nombrar, pero ajá, me pasa mucho. <risa> eh, a veces estoy como que, ajá, yo sentada solita y no sé qué, como que haciendo cualquier vaina en la computadora o whatever, y de repente suena esta canción en particular, que a mí me gusta burdo, pero siempre me cae, que es este Mundo de Piedra, de Cancerbero, porque Mundo de Piedra sí. <risa> empieza como con un silbido, sí. entonces el silbido es como... Uh -huh. Y la vaina es súper creepy como de fondo... Marisca, yo cada vez que esa vaina suena y yo estoy sola, es como, como mierda, no. Y después me ha pasado que a veces como, digo, ya deja la canción y escúchala porque es una canción que te tripea y deja de darle como esa connotación, ¿me entiendes? O sea, acostúmbrate a que es solo una canción, no, no va a pasar nada. Pero esa canción me parece súper creepy. Y, o sea, ¿cómo empieza sobre todo? No la canción en sí, sino esos soniditos cuando empieza. Bueno, los silbidos me dan miedo. Los silbidos me dan miedo en ciertos contextos. Pues. Fucking silbón. ¿Quién inventó esa vaina? Yo siento que yo soy muy sensible con eso. A mí me pone cualquier... Eh, o sea, las películas de terror, más que lo visual, es lo... No de terror, sino como que eso, pues como de suspenso o algo así. Más que lo visual o lo, lo 
disturbing que puede ser la imagen que sea que esté viendo, es, son los sonidos los que me hacen irme en guate, o sea... Bueno, es que por eso, por eso es que a mí me da miedo el silbón y la llorona. <risa> me dan pánico los dos porque no es Son los sonidos. Encontrás esos espantos, pues, espantos. Verónica, la de Valle de Pascua. Este, no es tanto el tema de los espantos. <risa> es eso que... es espanto mientras tú lo hablas por otro. <risa> es que yo, yo estoy minding my business y de repente yo escucho una tipa, ah, mis hijos. No es verla, es escucharla. Pues. Es horrible. No. <risa> Aparte, hay otra banda Porque mi sensibilidad es auditiva también Hay otra banda que Siempre me ha parecido creepy No porque las canciones sean creepy Ahí sí es más lo visual Me parece súper extraño Que es Tool Tool es, es buenísima pues, o sea, Es una banda brutal Pero de verdad es súper creepy Y creo que ellos son como los que me hacen Yo veo los videos y quedo como que Qué mierda, literal O sea, quedas así como marico, Qué coño acabo de ver son buenos, sin embargo, pero a mí me parecen súper creepy. No veo nada creepy. En Tool, tienes que buscar. Busca parábola. Sí, Busca el video tipo, de parábola un... y ponte a ver eso. Parábola. Y buenas noches, pues. Ay, marico. Bueno, me, me acordé. Me acordé de este video de, de Robin Williams. ¿Cuál? ¿El de Rock DJ? Sí, que termina quitándose la piel. La piel. Ah, pero ese video era cool. Conchale, una niña de no sé cuántos años. Yo era una niña, de verdad. Porque Yo también sí era, era una niña. niña, ese video es viejísimo. Y era demasiado impresionable y que... A mí ese video me gustaba, sin embargo, era raro, pero me gustaba abordar. Esa canción todavía me gusta, es como que, sí, esa canción era rechazada. <risa> eh, Marija, a mí lo que me parece, lo que más me da cague, me he dado cuenta. Antes de la grabación te mostré la imagen de, ¿cómo es que se llama esta gente? El Ajá, DJ. Antes de, sí, antes de grabar te mostré la imagen de Apex Twin, que es como este coñazo de gente como sonriendo, pero así súper creepy. Yo siento que esa es una de las expresiones que, o sea, tú me pones una cara así, como con esa expresión, y me pones un pianito así de fondo tocando una verga súper extraña y sí. me dijo, olvídalo. Yo, rip, no existo más nunca. Bueno, como los temas estos de, de, lo, de los freak shows de los años 40-50, a mí esas cosas me dan como... Ah. A mí las, eh, sobre todo eso, como que sonreír así de, ay, de pan a mí eso me vuelve mierda En una temporada de American Horror Story que se llama Circus, que es un freak show, eh, había un payaso que sonreía así siempre Tenía una super sonrisa uh -huh. y era el, que, era el personaje que me daba más miedo porque siempre estaba sonriendo Y resulta que el payaso solo tenía la parte de arriba de la cara y no tenía la parte de abajo de la mandíbula Y eso se le sale en uno de los capítulos y siempre estaba sonriendo, era porque tenía eso, pues. Maldita sea, porque me acordé. Qué horrible. Yo hace, hace nada vi una serie también en Netflix que se llama The Hunting at Bly Manor. Creo que es. O sea, es, es buena también. Y no es así como que, uy, sí, que cague, ¿sabes? O sea, es, es como más suspenso que otra cosa. Y hay un. Obviamente es The Hunting, uh -huh. so hay un rollo ahí de que la casa está poseída y todo lo demás. Pero... Ay, ah, el chamito se parece, se parece al de la profecía. Marisca, hay unos personajes allí que de pana es como que... O sea, más que la serie en sí, que no me perturbó tanto. La serie me parece que... Más bien me pareció súper triste. Pero hay unos personajes allí que tienen unas expresiones que es como que... O sea, los bichos de pana lo que están haciendo es viendo a otra persona así sonriendo súper creepy. O sea, no hay otra palabra para eso. Esa vaina a mí me, me vuelve mierda. ¿Sabes? Que, bueno, hay todo un género, hay todo un subgénero así en el anime, 
pero hay muchos animes que a mí me, me gustaría ver que no puedo verlos porque tienen personajes justamente así, tienen algo de suspenso o tienen personajes que siempre están como sonriendo, por ejemplo Death Note, es un anime que siempre me han recomendado, pero hay un personaje que es el espíritu, que es como muy grande y, y tiene, y siempre y el personaje como tal, por defecto la cara, es como que si siempre está sonriendo y él es blanco y negro, entonces por eso nunca lo vi porque me da miedo eh, vi The Beginning también, me encanta ese anime pero los personajes, hay unos que siempre están sonriendo porque parecen como payasos ah, maldita sea, porque me sí. dan miedo las cosas así los payasos tienen como esa cuestión creepy propia de, o sea no conozco a nadie que me diga ay, me gustan, es como marico revisa o sea, son súper creepy toditos, creo que son principalmente, o sea, tan creepy por eso, porque son como la máxima expresión de ambigüedad, o sea, como tú no las máscaras, por ejemplo, son súper creepy también por eso, porque tú no puedes como leer quién es la persona que está detrás, ¿sabes? Entonces no sabes si esa persona es una amenaza o no por eso es que los payasos son tan creepy y hay tantas personas que le tienen miedo o sí. a las máscaras también. Es por eso. Y sí, sí. obviamente cuando tú empiezas a, a, sí, a buscar una explicación y a racionalizarlo y a todo lo demás, dices, ah, bueno, obviamente es por esto, entonces ajá, no debería darme tanto miedo. Pero tú en ese momento no estás Igual pensando nada de eso. Igual me va a dar miedo. Ay, de las historias que me da miedo para siempre es esta de mi amigo del... Hola, amiguito. No me pasó a mí, me da miedo. No, Marisca, tú lo contaste y yo de pana quedé así como que, bueno, adivinen quién no va a salir. Bueno, o sea, Marisco, ya estoy llorando en posición fetal para dormir. Para que sepan. Sí, yo creo que me voy a bañar. Ay, no. Ya son cerca de las nueve. No. No. Ay, ¿por qué nosotros nos hicimos esto hoy? Anyways. Bueno, porque es Halloween, amigo. Hasta la próxima. La próxima será sobre historias, no sé, felices. Adiós. <risa>